0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Ein Podcast, der mir immer noch sehr am Herzen liegt, wie ich es auch gerade merke und mir einfach total wichtig ist und ich freue mich voll, dass ihr mir immer noch ab und zu mal zuhört. Also richtig cool. Äh, ja, und wir sprechen heute über ein Thema, was ich sehr wichtig finde und zwar Recovery, Long-Term Recovery, langfristig Recovered bleiben. Ich hatte viele Fragen bekommen zu diesem Thema, wie ich das schaffe. Äh, viele schreiben immer mal wieder, was sie in mir sehen oder was sie sich für Sorgen machen und so weiter. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, dass das halt auch ein Teil vom Prozess ist, festzustellen, was es in einem auslöst, wenn jemand zum Beispiel so einen Content macht wie ich und dann bestimmte Verhaltensweisen hat und so weiter und so fort. Deswegen sprechen wir darüber. Ich finde es sehr wichtig, und möchte so ein Feedback oder wenn ich das mitbekomme, dass ihr euch zum Beispiel solche Gedanken macht und ich dann von mir auch weiß, dass ich mir früher halt auch solche Gedanken gemacht habe, es möchte ich halt einfach auch ernst nehmen, weil ich es halt einfach noch von mir kenne, so dieses, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt so und so aussieht und recovered ist und wieso muss ich dann so und so aussehen oder mich so und so fühlen und bei der ist das alles viel leichter oder ist es nur bei mir so schwer, all diese Gedanken dürfen halt ihren Platz und ihren Raum haben natürlich. Deswegen sprechen wir jetzt einfach mal so ein bisschen über das Thema Long-Term Recovery und vielleicht ist ja ein bisschen was für euch mit dabei hier. Ein Thema, das immer wieder aufpoppt und zu dem ich immer wieder gefragt werde und Nachrichten bekomme, ist das Thema des Leben nach einer Recovery von Essstörungen oder einer Essstörung oder wie auch immer und wie es einem dann geht, vor allem so Jahre nach so einer akuten Phase, wo man da so drin war und das ganze Leben eingenommen hat, wie ist es möglich, da rauszukommen und wie ist es auch langfristig überhaupt möglich, da draußen zu bleiben und keine Rückfälle zu haben, weil es ist ja doch eine Suchtkrankheit, Magersucht, äh, Esbrechsucht, wie auch immer. Und ja, Süchte haben es oft so an sich, dass man Rückfälle erleidet, wie ihr vielleicht schon mitbekommen hat, habt aus diversen Serien, Filmen, durch persönliche Erfahrungen oder äh, durch euer Umfeld. Jetzt ist es so, dass ich dazu sagen kann, dass ich schon finde, dass es das wichtig ist, dass ich nur aus meiner eigenen Erfahrung jetzt spreche. Also, das ist schon mal das erste, was ich sagen will. Das ist nur meine Erfahrung. Es ist jetzt keine therapeutische Sichtweise oder was ist ich, so ein medizinischer Ratschlag, oder wie auch immer. Oder hier evidenzbasiert auf irgendwelchen Studien, wie auch immer. Es ist jetzt einfach nur hier, wie ich das Ganze erfahre. Und ich würde sagen, dass es schon sehr wichtig ist, immer wieder zu reflektieren und sich auch Meinungen von außen so ein bisschen einzuholen und zwar mehrere. Also ich bin immer so ein Typ, ich brauche immer ein großes Sample an Meinungen, kann man sagen, also ein breites Spektrum auch von verschiedenen Personen, von Personen, die selber betroffen waren und da auch in einem ähnlichen Stadium wie ich sind. Was mir halt auch viel hilft, ist auch vor allem Leute zu fragen, die damit keine Berührungspunkte haben und vielleicht sogar auch mit dem Thema Sucht keine Berührungspunkte haben. Da, das sind so meine Bezugspersonen, wo ich sage, da interessiert mich die Meinung sehr, weil ich da einfach weiß, dass da nichts Eigenes rein projiziert wird von dem Gedanken. Natürlich tut es gut, jemanden zu haben, der das Ganze versteht und der halt sagt: Ja, das habe ich auch erlebt, kann ich voll nachvollziehen. Und dann fühlt man sich verstanden und connected. Und es tut irgendwie gut. Und das brauchen wir auch irgendwie alle. So finde ich. Also so dieses Feedback von wegen: Oh mein Gott, ich verstehe dich. Aber was wir halt auch brauchen, ist eine Meinung von außen, die sagt: Hey, das hier erscheint mir als etwas oder eine Verhaltensweise, wo ich jetzt beobachte, dass sie das nicht so gut tut und meiner Meinung nach ist es auch nicht so gut oder nicht gesund oder Nö, ist alles in Ordnung, geht doch voll klar, äh, ist voll im Rahmen und fühlst dich ja auch gut oder, oder dann auch nachfragt, hey, ja, aber wie hast du dich denn da gefühlt und so, weil oft ist es, finde ich, auch so, gerade solche Süchte sind ja so eine emotionale Angelegenheit, also da werden entweder Emotionen gedeckelt, unterdrückt, kompensiert, äh, vermieden, wie auch immer, die unangenehm sind. Und wir wollen eher Emotionen haben, wie zum Beispiel ein Erfolgsgefühl, Freude. Wir haben was geschafft, wir fühlen uns wertvoll oder so. Ich finde da ist es halt einfach ganz wichtig, dass man so einen Aspekt hat von oder so eine Person hat, die einen auch mal fragt, wie hast du dich denn dabei gefühlt oder was hat es denn dir ausgelöst? Einfach so Fragen stellt, die man sich selber vielleicht im Prozess, in, während man in diesem Strudel ist des Lebens, des Tuns, des Verhaltens, die man sich halt einfach gar nicht mehr so stellt. Da kommen dann natürlich Therapeutinnen ins Spiel oder halt Freundinnen, ähm, die vielleicht eben zum Beispiel auch nicht betroffen sind und dann bestimmte Fragen stellen aus deren Perspektive, die halt überhaupt nicht betroffen war, ist oder hoffentlich auch niemals sein wird, da, ja, dann einfach sich so so, so rationale Fragen fragt. Also da habe ich so ein paar Instanzen, die mir da einfach helfen und wo ich auch einfach so ein bisschen schauen kann, wie die das machen. Dazu möchte ich noch sagen, wie gesagt, ich bin nicht mehr im Extremhunger seit mehreren Jahren und es ist einfach noch mal was anderes, wenn man da drin ist, weil ich finde, da kann man, wenn man sich jetzt, wenn wir jetzt über das Vergleichen reden mit Personen, die nicht betroffen sind oder keine Erstellung haben oder so, dass man da halt dann oft ja so ist, ja, ich muss einfach nur so essen wie die und mich so verhalten wie die und dann geht's mir wieder gut. Das meine ich jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht das, was ich, wo ich sage, das ist die Lösung, weil im Endeffekt hat man ja dann ganz andere körperliche Bedürfnisse und braucht unter Umständen sehr, sehr viel mehr Nahrung als die Personen, die da jetzt einfach nicht in diesem körperlichen Zustand sind oder nicht aus so einer restriktiven Phase kommen, wie auch immer, ihr wisst schon Bescheid. Das ist nur noch mal so als Anmerkung. Was ich immer wichtig finde zu sagen, weil ich finde, es kann einen voll fertig machen, wenn man dann da drin ist und sieht, dass andere das halt gar nicht so brauchen und da jetzt halt, wenn man dann weggeht, irgendwie nun die halbe Pizza schaffen oder wenn überhaupt und man selber halt noch mal eine essen könnte. <lacht> ähm, ja, das ist halt irgendwie einfach so und also was bei mir. Als Fazit kann man eigentlich zu meinem ersten Punkt sagen, zum Punkt sozialem Feedback, dass es da halt einfach ein Tool sein kann für einen selbst, um Rückfälle zum Beispiel zu vermeiden oder um sich selbst halt von außen ein bisschen mehr wahrnehmen zu können. Natürlich haben alle Menschen um eine rum, die man fragt, halt immer einen eigenen Filter. Also deswegen meinte ich eben, hat es mir besonders geholfen, immer Menschen zu fragen, die keinen Berührungspunkt mit Süchten haben, als jemand, der selbst davon betroffen ist. Jetzt nichts gegen Leute mit Süchten. Ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Einfach, um aus dem Blickwinkel nochmal drauf schauen zu können. Nicht, dass nicht betroffen die perfekte Perspektive haben, aber ich habe dadurch halt einfach eine Vergleichsmöglichkeit und kann mir anschauen, was in Parallelen, was nicht und das ist jetzt nicht mein absoluter Maßstab, diese eine Person, die nicht betroffen ist oder so, sondern ich höre mir mehrere Punkte an, mehrere Perspektiven, mehrere Sichtweisen, aber der Hauptpunkt an dieser ganzen Sache ist eigentlich, dass ich kommuniziere, dass ich nichts geheim halte, dass ich kommuniziere, dass ich connecte, weil ich finde, eine unfassbar wirksame Strategie bei Süchten ist Connection. Sich mit anderen zu verbinden, sobald Einsamkeit eintritt, geht es bei mir in die Richtung Anxiety, Depression, Süchte zur Kompensation von dem Gefühl der Einsamkeit. Das Connected-Sein ist ein Riesenpunkt bei Depressionen und deswegen finde ich das so unfassbar effektiv. Und sehr, sehr wichtig, diese Connection. Deswegen hat es mir zum Beispiel auch oft nicht ausgereicht, jetzt nur eine professionelle therapeutische, psychotherapeutische Instanz zu haben, mit der ich auf sehr rationaler Ebene und auch distanzierter Ebene relativ kommuniziere. Ich habe auch immer noch ein paar sehr persönliche, nahe Kontakte gebraucht und das hat mir oft sogar mehr gebracht, auch diesen physischen, diese Berührungen noch zu haben, die Umarmungen und da dann die Kommunikation. Zumal ich aber auch immer respektiere und nachfrage, hast du gerade Raum dafür, dass wir darüber sprechen oder geht es dir gerade selber nicht so gut, weil im Endeffekt ist es ja auch immer eine Sache, was die andere Person auch braucht und ob das für sie jetzt gerade zu so viel ist, ob das okay ist, darüber zu sprechen. Ähm, ja, da möchte ich natürlich auch immer Rücksicht drauf nehmen und frage, ob es in Ordnung ist, bevor ich dann erzähle und mein Herz ausschütte. Ja, und dann fühle ich mich am Ende aber halt einfach so ein bisschen erleichterter, verbundener und vor allem hilft es mir halt, dass ich mich nicht mehr so schäme für bestimmte Punkte, wenn ich sie ausgesprochen habe, gegenüber einer anderen Person. Genau, da war dann auch noch eine Frage, wie ich das Ganze halt reflektiere und da ist auch immer wieder in der Kritik, dass ich ja zum Beispiel auch so viel Sport mache oder viel mich bewege und ich finde, das ist zum Beispiel auch was, wo ich, noch was, wo ich mich dazu äußern möchte, Gerade Sport ist, finde ich, was das Thema Recovery angeht, ein sehr gutes Beispiel, weil ich finde einfach wir müssen wegkommen von dieser Sichtweise, dass jemand, der durch eine Erstörung gegangen ist, keinen Sport machen sollte. Und wenn er Sport macht oder sie, dann ist er oder sie irgendwie doch nicht recovered. Und das kann ja gar nicht sein. Oder wenn die Person zum Beispiel auch ein schlankes Erscheinungsbild hat, dann kann das gar nicht sein, weil dann ist die Person auf jeden Fall noch in der Erstörung. Weil äh, ja, sonst ähm, sie, würde sie nicht so aussehen. Ich glaube, das spielt halt auch oft einfach rein, dass wir die Person anschauen und uns denken also dass wir dann neidisch sind. Also so ging es mir zum Beispiel früher, dass ich halt die Person angeschaut habe und mir dachte, ich glaube das einfach nicht. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen von meiner jetzigen Perspektive als kranke Person, dass es möglich sein kann, dass jemand da das hatte, dann draußen ist, dann so aussehen kann, äh, wie es in meinen Augen mit meiner Bewertung durch mein Programming, durch die Gesellschaft halt als schlank interpretiert wird. oder Aber das kann einfach nicht sein, dass diese Person halt recovered ist. You, you get my point. Und das ist halt etwas, wo ich glaube, dass wir davon wegkommen müssen, dass es halt einfach nicht sein kann, dass wir irgendwie denken, dass jemand, der das halt hatte oder eine Erfahrung gemacht hat, dass die Person dann irgendwie... Deswegen auf jeden Fall noch kein muss, und da irgendwie keinen Sport machen sollte oder irgendwie uns da einmischen, wie die Person doch eigentlich leben sollte, wie ihr Lebensstil ist. Und dazu möchte ich halt eben mich äußern, ohne, und das versuche ich jetzt, mich zu arg irgendwie zu rechtfertigen. Das ist nämlich was, wo ich einfach sehr schnell reinrutsche. Aber ich glaube, da gibt es halt eigentlich keinen Grund zu. Ich möchte es aber trotzdem halt erklären, weil bei mir ist es einfach ein großer Punkt, ich mag das gar nicht, wenn ich irgendwie missverstanden werde oder wenn mir Dinge unterstellt werden. Ich weiß, es sollte mir halt eigentlich egal sein, was andere denken, ist es aber nicht, gebe ich auch ganz offen zu, leider. Ähm, deswegen er erkläre ich es jetzt einfach mal. Sport ist für mich aktuell ein Druckausgleich. Und zwar hat sich mein Mindset halt ziemlich geschiftet von in der Erstörung als selbstquälendes Druck, etwas, was mir halt helft, so mich aufzuwerten. Meine Identität halt war mein Körper oder wie der halt aussah, die ästhetischen Aspekte des Körpers und es ging halt nur darum, dadurch dann soziale Anerkennung zu bekommen und mich halt auf eine Ebene zu bekommen, wie ich halt andere gesehen habe. Also die waren halt quasi über mir und ich wollte halt da auch hochkommen. Jetzt ist es halt mehr so, dass halt andere Aspekte im Vordergrund stehen und das hat sich halt nicht von heute auf morgen gewandelt. Da gab es ziemlich viele Phasen, die ich durchgegangen bin über die Jahre hinweg und ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert, also verschiedene Sportarten, verschiedene Techniken, äh, kann ich aber mal vielleicht anders, wann anders noch irgendwie Content machen, jetzt ist auf jeden Fall, wäre es ein bisschen viel, <lacht> wie gesagt, das ging über Jahre und jetzt habe ich gerade eine Routine für mich gefunden, die mir einfach sehr, sehr gut tut und ich finde, das ist halt etwas, wo ich mir auch echt wirklich erarbeitet habe, also das ist Gerade so dieses Mindset immer wieder zu adaptieren, immer wieder zu reflektieren und immer wieder umzudenken, das ist halt etwas, was total der Prozess ist. Also das kann man nicht von heute auf morgen einfach so zack schnipsen und dann das ja wie mit der Recovery an sich oder dem Bezug zu essen. Kann sich aber halt wirklich verändern und das ist halt so das Krasse. Trotzdem finde ich es hier auch immer wieder wichtig, äh, auch da, wie bei der Essensache oder generell halt immer wieder zu reflektieren und auch, sich Perspektive von außen zu holen, Dinge auszudrücken, zu kommunizieren, wenn Unsicherheit bestehen oder wenn man sich halt hinterfragt und da halt, oder hinterfragt und nicht ganz sicher ist, äh, ob das für einen wirklich so beneficial ist oder so also gut ist, so ein Vorteil ist. Genau. Ähm, was ich noch wichtig finde, gerade beim Beispiel Sport, ist auch zu sagen, dass klar, die Intentionen sind wichtig und die Zielsetzung, warum ich es mache. Also mache ich es jetzt zum Beispiel nur aus ästhetischen Gründen oder sind da vor allem auch Gesundheitsgründe dabei? Da hat mich zum Beispiel das Praktikum in der Reha sehr geprägt, also dass ich Bewegung einfach unfassbar wichtig finde und da einfach total dahinter stehe. Also das ist halt einfach meine Meinung und daran lässt sich auch, glaube ich, nichts mehr verändern, dass ich halt einfach Bewegung und Sport extrem wichtig finde. Genauso wie eine gute, ausgewogene Ernährung. Und das ist halt was, was einfach nachgewiesenermaßen und das ist halt irgendwie einfach ein Fakt, das Leben wirklich verbessern kann und einem auf allen Ebenen extrem helfen kann. Und das ist doch so was Tolles, dass wir es als Tool nutzen können. Es ist halt einfach schade, glaube ich, wenn der Fokus nur auf diese Ästhetik zum Beispiel gerichtet ist. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt und ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Charakter hat, dass man Dinge sehr durchzieht, dass man ein Ziel wirklich verfolgt, dass man sehr ehrgeizig ist, sehr perfektionistisch, wie auch immer und das Ganze halt ausleben möchte auf eine gesunde Art und Weise, dann finde ich, kann man ja eigentlich diese Charaktereigenschaften, die man genutzt hat, um sich so tief da reinzutreiben, in diese Ästhetik ja eigentlich auch nutzen, um zum Beispiel etwas zu tun oder Gewohnheiten zu adaptieren, anzunehmen, die einem wirklich, wirklich gut tun. Also man kann ja jetzt quasi diese Charaktereigenschaften, die man anscheinend so extrem zu haben, scheint ja auch für seinen eigenen Benefit nutzen und dann halt wirklich so nutzen, dass man da dass es einem am Ende richtig, richtig gut geht und man da Gewohnheiten wirklich verfolgen kann, die gut tun. Und alleine die Intention, dass man etwas tut, dass es einem gut geht, ist ja auch ein Riesenunterschied. Ich war zum Beispiel, wenn der schon total in diesem Selbsthass drin und wollte gar nichts so wirklich Gutes für mich tun. Ich war total gegen mich und habe gegen mich gekämpft. Das ist ein Riesenschiff, ein riesen mindset shift dass ich jetzt halt so mich ernähren und bewegen möchte, dass ich ein gutes Lebensgefühl habe und dass es mir gut geht und dass er so also in meiner Gewohnheit jetzt auch mittlerweile drin ist, dass selbst, wenn ich in depressiven Phasen bin, wo mir nichts irgendwie groß was bedeutet, was das angeht, einfach wo ich sehr, sehr wenig oder sehr geringfügig nur zu mir durchkomme, dass ich selbst dann diese Gewohnheiten weiterführe und halt einfach trotzdem esse, auch wenn ich zum Beispiel Appetitlosigkeit erfahre oder wie auch immer. Das heißt, der zweite Punkt, den ich nennen möchte, der halt helfen kann, long term zu recovern oder halt da draußen zu bleiben, beim im Endeffekt ist es ja schon oft so, dass alte Gedanken wieder hochkommen können oder dass man vielleicht wieder getriggert wird oder dass es vielleicht wieder in die Richtung geht. Wobei ich schon mal gesagt habe, dass ich glaube, also aus meiner Erfahrung jetzt, dass es bestimmte Punkte gibt, die Points of No Return sind, also wo man einfach nicht mehr hin will, weil es so, so schlimm war. Trotzdem kann es ja sein, dass es zum Beispiel wieder in die Richtung geht, also dass so Tendenzen hochkommen. Und da war eben der erste Punkt, der ist dieses soziale Feedback. Und der zweite ist jetzt dieses, das Nutzen der eigenen Charaktereigenschaften für den eigenen Benefit. Also da dann einen kompletten Shift zu machen von zum Beispiel Self-Hate zu Self-Care, das klingt jetzt super einfach, wenn man es einfach so ausspricht. Aber das wirklich zu fühlen und zu manifestieren und zur Gewohnheit zu machen, zum Lebensstil zu machen, zum neuen Ich zu machen, sage ich mal oder adaptierten Ich, wie auch immer, das ist natürlich etwas wirklich, was viel Arbeit braucht oder sagen wir mal nicht Arbeit, das klingt zu so hart, viel Mühe schon und Consistency, also dass man dran bleibt und immer wieder switcht und dann auch immer wieder übt, auf sich zu hören. Also, dass es dann zum Beispiel so ist, man ist beim Sport und man macht dann aufwärmen und steht halt auf dem Crosstrainer oder sowas. Und das ist etwas, was man in der Erststellungszeit sehr, sehr, sehr viel gemacht hat. Dann geht man zum Beispiel aufs Laufband, weil der Crosstrainer ist einfach noch eine zu große Challenge, das erinnert einen zu arg daran. Auf dem Laufband ist es dann so, dass es relativ gut läuft, dann merkt man aber nach zehn Minuten, oh Mann, okay, wird mir irgendwie zu viel und ich komme gerade in so ein Mindset von zwingen und noch mehr und die Zahlen triggern mich hier gerade, die ich auf dem Bildschirm sehe. Ich äh, würde Es würde mir jetzt eigentlich gut tun, gerade aufzuhören, dass man dann halt aufhört, weil man halt dieses Ziel hat, Self-Care über allem oder äh, wie es mir geht über allem, auch wenn ich jetzt gerade halt das Problem, Durchziehen möchte oder da in diesen Zwangsog reinkommen oder so oder reinkommen würde, dass man diese Momente abcatcht und da dann eine andere Entscheidung trifft, eine andere Handlung durchführt. Das macht man immer wieder und wieder und wieder und das wird zur Gewohnheit, wissen wir ja alle. Und das habe ich halt eben bei ganz vielen kleinen Sachen gemacht. Und dann irgendwann war ich dann bereit, bestimmte Dinge wieder zu machen, bestimmte Übungen, die ich halt in der Essstörung gemacht habe. Und das war nicht mehr so schlimm, weil ich halt einfach mir mehr vertraut habe, dass ich ja aufhören würde wäre es mir zu viel. Oder dass ich dann was anderes machen würde. Und da komme ich jetzt nämlich zu der anderen Woche. Also ich hatte jetzt ähm, zwei Wochen eben und die eine war jetzt eben so, dass ich total gut drauf war letzte Woche und total confident und da voll Bock auf alles hatte, voll motiviert war. Und äh, da halt einfach Sport gemacht habe, wirklich rein aus der Freude deswegen heraus. Also es macht mir doch halt einfach Spaß. Und es war für mich so krass, weil ich jetzt die letzten Wochen es eigentlich viel einfach genutzt habe, auch weil es mir Spaß macht, aber vor allem als Druckausgleich und weil ich mich danach besser und erleichtert gefühlt habe. Also ich hatte diesen Druckaufbau innerlich, diese Anspannung und habe das als Ausgleich gebraucht, neben diesem ganzen Lernen, blablabla. Bla, bla. Also es war für mich immer so, es ist halt keine Bestrafung, sondern es ist eine Belohnung, dass ich das halt mache, dass ich mir die Zeit dafür nehme und dann auch dort dusche und dieses Ritual halt für mich habe. Äh, also es gibt mir auch Strukturen im Alltag und so eine Routine eben. Und das andere war aber halt ähm, dann in der depressiven Sache zum Beispiel ist es halt oft so, dass ich da dann überhaupt nicht den Sinn drin sehe. Zum Beispiel war ich dann oft schon eine Woche oder zwei einfach nicht. Also ich gehe dann einfach nicht, weil ich halt einfach nicht den Sinn da drin sehe. Ich habe dann dadurch keine Freude und es ist mir dann auch völlig egal und dann gehe ich halt auch einfach nicht und dann äh, mache ich halt auch einfach nichts und das ist halt dann oft so, dass mir das dann dass es dann noch mehr dazu führt, dass es mir noch schlechter geht und dass ich noch tiefer da reinsinke, obwohl mir das halt eigentlich also der Sport halt einfach der macht halt was im Gehirn und baut halt Stress ab und hilft halt bezüglich Adrenalin und äh, kann auch Glücksgefühle ausschütten und so eigentlich würde mir der halt helfen und das dann einfach manchmal schwer in depressiven Phasen, das halt durchzuziehen. Dann in diesen Angstphasen, <lacht> wenn ich dann so im Overdrive bin, dann ist es wieder so, dass es mir halt hilft, überhaupt das abzubauen und mich dazu entspannen. Also da brauche ich es ganz, ganz arg. Also es kommt immer voll drauf an, wie es mir geht. Es gibt irgendwie so diese momentan zumindest diese drei verschiedenen Zustände, entweder so dieses eher depressive, instabile, wo ich dann auch wirklich aufpassen muss, was ich für Gedanken habe und welche Richtung es geht und viel kommuniziere und nachfrage und so. Dann gibt es so dieses Angstbasierte, wo ich das halt einfach als tu nutze dass es mir halt besser geht. Und dann gibt es so das, wo ich zufrieden bin und wo ich es einfach mache, weil es mir wirklich Spaß macht und der Aspekt total im Vordergrund ist. Und da brauche ich den Sport nicht, um irgendwie Druck auszugleichen. Das war echt so letzte Woche so krass, weil ich dann äh, im Bad stand und dann ist mir so aufgefallen, krass, ich mache das jetzt gar nicht, um irgendwie so Druck abzulassen oder irgendwas rauszulassen. Eigentlich bräuchte ich es jetzt gar nicht, um das irgendwie, ich habe nichts, was ich so rauslassen muss, aber ich gehe trotzdem, weil es mir einfach Spaß macht und, das, und dass der Punkt so im Vordergrund war, das hat mich irgendwie total gefreut. Ja, wenn ich da irgendwie detaillierter noch drauf eingehen soll, dann könnt ihr da ja auch Fragen stellen unter äh, die Reels, äh, die hier zu diesem zu dieser Folge kommen werden. Genau, das ist also so das Thema Sport jetzt und wie ich halt auch meinen Charakter nutze, um da halt was für mich, also was Gutes zu tun. Also ich nutze dann zum Beispiel einfach mein Ehrgeiz, um beim Krafttraining weiterzumachen oder einen Satz durchzuhalten. Oder was mir zum Beispiel auch verhilft, ist dann etwas zum Beispiel durchzuziehen, also ein Ziel wirklich durchzuziehen. Das hat mir zum Beispiel der Sport auch so ein bisschen beigebracht, sage ich mal, weil ich halt immer eine Zeit lang irgendwie in diesem Depressiven so drin war und dann war es mir halt egal und dann habe ich es halt nicht durchgezogen und habe es halt einfach gelassen und habe halt irgendwie das so als Selfcare begründet, aber ganz oft hat mir das gar nicht gut getan, etwas nicht zu Ende zu führen und jetzt versuche ich halt wirklich auch Dinge zu Ende zu führen und etwas, also ein Ziel zu erfüllen und dann aber auch aufzuhören, also nicht zu übertreiben quasi und so übe ich das dann so und das mache ich dann auch beim Lernen, dass ich dann halt wirklich die Stunde durchmache oder so zum Beispiel. Ähm, oder dann halt doch noch mal das durchgehe oder quasi drei Sätze mache, also dreimal etwas wiederhole oder so. Das kann ich halt dann gut auch auf andere Lebensbereiche übertragen und da hilft mir das dann auch. Also das sind so Strategien, die ich durch den Sport halt irgendwie auch ausprobiere, so Mindset-Strategien, die ich ganz cool finde. Also der dritte Punkt ähm, zum Abschluss dieser Folge dieses Teils in Bezug auf langfristig aus der Erstellung draußen bleiben, Rückfälle vermeiden so, ist in Bezug auf Mindset, also da zu üben und gerade so ein Recovery-Bereich kann zum Beispiel ein Spielfeld sein, um neue Denkweisen zu etablieren und zu üben oder sei es auch der Sport, was auch immer und da wirklich diese Gewohnheiten zu etablieren. Das hat mir halt ganz, ganz arg geholfen, damit ich quasi auch so ein bisschen wie so einen Selbstläufer in meinem Kopf habe oder ich sag mal, ein ne, ne Autopilot, also wenn es mir dann nicht so gut gehen sollte, dass dann diese Gewohnheiten einfach kicken, dass die weiterlaufen, dass ich die so drin habe, dass einfach der irgendwie, dass er da gar nicht in den Sinn kommen kann, da irgendwie in die Richtung zurückzugehen. Das hat mir vor allem in den ersten paar Jahren nach der Erstellung sehr geholfen, dass ich da äh, diese Gewohnheit hatte, da einfach dann wirklich nicht, zurückzugehen, dass mir bestimmte Sachen einfach nicht mehr in den Sinn kommen. Und es ist halt auch wirklich so, dass bestimmte Gedanken nicht mehr auftauchen. Das merkt man dann erst, wenn man sie wieder hört von jemand anderem, der zum Beispiel noch drinsteckt, dass man dann so denkt, ach, krass, das habe ich seit Jahren nicht mehr gedacht. Das stimmt. Und sowas denkt man ja dann auch. Oder kann man ja auch denken. Also das sind dann auch solche ja, Feedbacks, die man daraus noch für sich mitnimmt, dass einem halt auffällt, dass man an bestimmte Sachen auch nicht mehr gedacht hat. Vielleicht kann man sich auch selber quasi vergleichen mit sich, indem man diese ganzen Gedanken mal aufschreibt, was einen jetzt gerade triggert, was einen jetzt gerade beschäftigt und dann irgendwie in zwei Jahren mal diese Triggerliste durchgeht und dann feststellt, wow, da habe ich irgendwie ganz schön viel überwunden und es betrifft mich gar nicht mehr. Oder das, ja, wenn ich jetzt das dem ausgesetzt bin, dann habe ich da gar nicht so eine emotionale Reaktion oder so. Cool. <lacht> habe ich irgendwie geschafft, darüber hinwegzukommen oder das Ganze zu shiften und wie habe ich das gemacht? Kann ich das auch auf einen Trigger, den ich jetzt aktuell noch habe, übertragen? Das sind so Strategien, die man anwenden kann in Verbindung mit Journaling auch. Ja, das wäre jetzt also der erste Teil so zu diesem Thema. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, gerne unter den Content zur Folge. Und dann können wir da noch weiter drauf eingehen. Und dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch jetzt ein herzliches Namaste bis dahin. Und alles Liebe, eure Isa.